0: se a gente tá aqui hoje gravando esse podcast, é porque a gente gosta muito de vocês. Porque assim, <risos> parece que passou um caminhão em cima dos dois. Sim. Nossa, atropeladíssimas.
1: O bizarro é que eu só peguei os piores sintomas de uma gripe, enfim, a gente acha que é uma gripe muito
0: bizarra. Hum, por exemplo?
1: Tipo, eu tô me sentindo febril, uh -huh. eu tô com dor no corpo... Uhum. Eu tô com a garganta muito
0: incomodada, uhum. mas eu não tô com coriza. Nossa, eu tô, eu tô bem congestionado, espirrando bastante.
1: Não, eu estou espirrando, mas eu não estou... Tipo, por exemplo, a sua voz tá diferente, a minha voz não tá diferente. Não, tá igual.
0: Enfim. O que que aconteceu? É, sexta, eu uhum. já acordei um pouco ruim, eu tava ruim durante o dia, uhum. né? Só que o que, que rolou esse fim de semana? Nós combinamos de visitar a nossa querida Camila, que, enfim, é a nossa madrinha de casamento, é amiga minha já faz uns 20 anos, esteve aqui, inclusive, no mais um podcast de casal, uh, quando a gente ainda fazia tweet, né? Ela fez uma live comigo sobre BBB Sim. no começo do ano. Uh, e, assim, Camila mora em Joinville, mas a mãe e que foi? Que ela mora dizer? na Vila da União, mas a, a mãe dela e o irmão dela moram no Guarujá e ela tá passando uhum. um, um mês lá e convidou a gente para passar um fim de semana lá, aproveitar conhecer a casa da Ângela né, e do Danilo uh, que a gente não, não, não conheceu, não tinha conhecido ainda e tal. Ma... E aí nós fomos, este final de semana passado, o que calhou de ser o fim de semana em que o tempo virou. Exato. Nesse momento em São Paulo, por exemplo, agora em que estamos gravando, tá 14 graus. Com um vento absurdo que parece que vai formar um furacão daqui a pouco. E agora, na hora que eu fui no mercado, eu peguei uma chuvinha também. para ajudar a minha situação, que já tá horrível, claro. né? Então eu peguei um pouquinho de chuva também. Uh, e aí, foi uma delícia, né? O foi fim de muito semana, bom. foi ótimo. A gente, uma vista incrível da praia, sim, sim. É só voltando uns passos para trás. Aí, como a gente ia fazer essa viagem, eu falei: Bom, vamos fazer um teste de covid, porque eu não estou me sentindo muito bem hum. já, né? Então, sim. antes de ir para lá, eu já não tava legal. Aí a gente fez os testes e deu negativo. Não sei se é porque ainda estava no início. Enfim, eu comprei teste aí, mas eu não sei se... Mas gente... você já estava com sintomas, né? É, você já está com sintomas, o teste já acusaria, Sim. né? É, bom, eu comprei outros testes, porque fim de semana a gente tem planos, então... Uh, mas eu realmente acho que é só uma gripe. É, eu acho que é só um
1: resfriado mesmo, bizarro.
0: E eu fiquei preocupado, né? Porque... É, de passar pra eles, né, enfim, mas eu acabei de falar agora com a Camila um pouquinho antes de da gente começar a gravar, ela falou que tá todo mundo bem, Ai, que então bom. não passamos nada pra ninguém, mas assim, eu fiquei, eu já tava ruimzinho na sexta, sábado até que, que eu tava ok, mas domingo bateu, assim.
1: É, domingo bateu nos dois, né? Eu já fui ficando meio assim você, também. é
0: começou a ficar ruim na segunda?
1: No domingo eu já tava um pouquinho, um ah, pouquinho é. baleado, assim. Só que eu não sei se eu tava baleado, porque a gente dormiu, assim, né? Dormiu pouco, comparado com o que a gente dorme no final de semana, normalmente. Uhum. Eu acordei muito cedo, a gente... Teve todo o lance de fazer várias coisas durante o dia, beber também do durante o dia, que não é uma coisa que eu tô fazendo mais tanto. É, a gente bebeu horror. A gente né? bebeu bastante.
0: Isso acho que dá uma na imunidade também, é. né?
1: E aí, fora ir pra rodoviária, pegar ônibus, aí chega de viagem, ficar com os gatos. Então, tipo assim, eu tava meio baleado, mas eu falei, ah, é só cansaço. Aí, segundo, eu percebi, é, não é só cansaço, realmente.
0: Exato. Mas assim, foi gostoso, ah, o apartamento deles é maravilhoso, como o Tela falou, tem uma vista incrível. Sim. Pra praia, quem viu nossos stories aí esse fim de semana comprovou, né? Exato. Apesar
1: de que tava tudo feio o tempo, é, tava, mas... Tava no
0: plato chovendo. Aí no sábado, né, a gente chegou, tomou café da manhã, ficou lá conversando, conheceu o apartamento, enfim. E aí a gente, comecinho da tarde ali, a gente saiu. É, eu, o Telo e a Camila para dar uma caminhada ali pelo calçadão, dar uma caminhada na praia. Sentou num quiosque, ficou bebendo e tal. Sim. E aí a gente caminhou ali pela, pela beirinha do mar, né? Porque tava frio, tava gelado. Uhum. Mas as pessoas de Minas Gerais, quando vêm praia, <risos> elas não conseguem se segurar, né? Sim. Porque não é o tipo de coisa, não é o tipo de recurso natural que tem no estado delas, Exatamente. Né? E aí, Telo fez o quê? Tirou a bermuda, tirou a camiseta, devia estar o quê? Uns 19 graus. 18, né? Eu até coloquei É, 18. Mas 18 não é muito frio. Na praia, com tudo aberto, assim, o vento batendo. Um
1: então, mas aí que tá, na hora que eu entrei... Por que que eu tirei a camiseta? Porque eu estava eu entrando no mar e estava molhando só as coxas. Né? A ideia era molhar só as coxas. Só que eu acho que por conta do vento, o mar estava um pouco mais revolto assim, do que o normal. E aí estava começando a vir umas ondas mais fortes. Não, tipo, sei lá, estava na altura do meu joelho a água. Só que estava batendo em mim e aí ia para cima a água. Então eu tirei a camiseta, não porque eu fui dar um mergulho na praia, no frio, 18 graus. Mas porque eu tava com medo de molhar a camiseta e aí ia ser muito pior, porque eu ia ficar uhum. no vento com uma camiseta molhada. Então eu falei, eu vou tirar a camiseta porque ela não molhe e vou ficar segurando ela na mão, né? Uhum. E pra sensualizar também, né? Porque não, aqueles...
0: Claro, na praia, né? Aí a gente ficou lá bebendo horrores, aí voltamos, tiramos um cochilo que tava os três bêbados. Sim. Eu não Aí. tava bêbado, mas enfim. Aí depois ficamos lá vendo TV, bebendo mais.
1: Eu tô o pior tipo de pessoa que bebe do mundo, porque eu não fico mais tão bêbado. Precisa de muito pra eu ficar bêbado. Mas eu fico com a ressaquinha, eu fico com a dor da, de cabeça. A pior parte. Ai. E não fica nem com a parte boa, que é pois ficar é. um pouquinho
0: doidinho. Ai, quando a gente voltou, a gente comeu a, a moqueca maravilhosa da Angela, que tava Sim, muito bom. tava muito boa anos que eu não comia moqueca aí domingo a gente fez um esquema parecido só que tava mais frio tanto que eu fui de moletom pra praia bem paulistano moletom e chinelo <risos> e foi aí que a febre começou a bater e tal Sim. aí à noite a gente mas voltou para São Paulo
1: durante o dia estava mais frio na parte da manhã mas à tarde parou de ventar tanto igual tava ventando no é, sábado parou de chover. é parou de chover o tempo até abriu um pouquinho pareceu até um sol bem discreto mas apareceu eu até achei que ia dar para mergulhar mas tava bem mais frio em temperatura do que Aham. estava no sábado
0: mas é isso, gente, as pessoas resolvem ir na praia, na primeira semana de agosto, vai esperar o quê?
1: Ah, é. mas é quando dava pra ir, né? Infelizmente é, e, é quando deu.
0: E o objetivo maior, no fim das contas, era encontrá-los, era sim, passar sim. tempo com a Camila e conhecer o apartamento, então é exato. a praia era a praia só tava lá, porque afinal eles moram lá. Sim,
1: uma coisa boa a... disso tudo, na verdade foram duas coisas muito boas, né, além de vê-los, obviamente. É que a gente, um, percebeu que o rolê de ir pra praia sem carro é um rolê, mas não é um rolê tão
0: absurdo quanto a gente estava imaginando que era. Até porque agora a gente mora do lado do Jabaquara, praticamente. Exato. Então a gente só vai pra, pra rodoviária, cata em 20 um 20 minutos ônibus, a gente tá na rodoviária. Cata um ônibus, uma hora e 15, uma hora e 20, já tava no Guarujá.
1: Exato. Ou seja, em menos de duas horas a gente sai daqui de dentro de casa até a praia do Guarujá. Então é um rolê muito menor do que a gente achou que era na nossa cabeça. Super. E aí isso foi uma coisa boa, porque a gente descobriu que a gente pode fazer isso em outros momentos, não necessariamente para ver a Ângela, né? o Danilo e a Camila. A gente pode ir quando a gente quiser, obviamente em situações um pouco mais propícias, como, por exemplo, no verão. Hum. Né? É, apesar de que não é inverno, né, Fábio? Mas enfim. É, mas a iremos... gente já contar essa história aqui, já, né, Já.
0: É. É, não é inverno, Fábio.
1: É, mas iremos no verão e tal. E reacendeu aí um, um, uma coisa antiga, por quê? Ah, isso sim. Quem, quem, com, quem ouve a gente do podcast há muito tempo sabe que eu tenho um, um desejo que eu sempre deixo bem claro para o Rodrigo, que é... Quando a gente ficar velhinho, né? ele tiver 80 anos, eu tiver 70...
0: Ah, não pode ser um pouco mais jovem? Precisa estar tá tão ah, velho Ah, não, um pouco assim.
1: mais jovem a gente vai estar tá viajando pelo mundo.
0: Não, porque com 80 anos eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentado no sofá o dia inteiro. Eu não vou correr na praia com 80 anos.
1: Tá, quando então?
0: Ah, uns 60 60.
1: Amanhã então.
0: Ah, vai tomar no seu cu.
1: Tá, mas quando o Rodrigo tiver 60 anos eu tiver 50, a gente tava pensando em se mudar para um lugar mais tranquilo. E aí a gente sempre fala, né? Se,
0: posso ser sincero? Ah. Talvez eu mudasse amanhã.
1: Ah, não, eu também. Mas calma, porque eu, eu tô explicando o plano inicial primeiro. Tá. E aí o plano inicial era sair da loucura da Pauliceia Desvairada, né? Não que a gente viva a Pauliceia desvairada, mas enfim. Sair dessa loucura de São Paulo e tal, e ir para um lugar mais calmo e tal. Vocês que escutam a gente há muito tempo sabem que a gente é apaixonado por Barcelona e Barcelona sempre foi uma opção, sempre será uma opção. Uhum. Mas eu sempre falava com o Rodrigo que se a grana estiver curta e não rolar Barcelona, Santos é uma ótima opção. Ao se não rolar por qualquer outro motivo. Ou por qualquer outro motivo. Santos é uma ótima opção, porque eu acho a cidade bonita. E eu acho extremamente bonito, podem me criticar, pode ser coisa de mineiro tosco, mas eu acho super bonito você lá na, na praia, ou enfim, olhando a praia, olhando o horizonte do mar, e tá os cargueiros lá no fundo, eu acho bucólico. Uhum. Eu sei que não necessariamente significa higiene, mas eu acho bucólico, eu acho bonito. Só que eu só conhecia Santos. Guarujá a gente só tinha ido uma vez, que a gente foi com o, o, o Fulvio, o André e o Marco. E a gente tinha ido na Praia do Tombo, que quase não é o Guarujá. É meio que um... Apesar do Guarujá ser uma ilha bem pequena, é meio que o interior da ilha, assim. Porque é uma parte bem diferente do resto da ilha. É uma ilha? O Guarujá é uma ilha. O Santos também é uma ilha. Mas a gente passou por, por alguma ponte? Eu não Várias. Ah, é
0: Várias. É. É. Porque tem também a parte... Oh, o Santos, eu acho que não é, não é ilha, não. Eu Santos acho que é ilha, é, sim. Santos é litoral, litoral. Eu acho que é mesmo. ilha, sim. Vamos ver.
1: É... Mas, enfim. Aí, é... a gente tinha visto a praia, a praia do Tombo, mas a Praia do Tombo ela é tipo umas tipo, casas pequenas, assim. Ela não, não é a mesma vibe do Guarujá. E aí, quando a gente foi agora pro Guarujá, que a gente foi na, na praia... que que Qual que é o nome da praia? Pitangueiras? Pitangueiras? Pitangueiras. Eu achei super bonito, assim, e é, é tipo, parece Santos com a parte boa de Santos, sem a parte ruim, assim.
0: Então Olha, a gente... Hum. Não é uma ilha não, nenhum Deixa eu dos ver. dois. Deixa eu ver. Mentira, o Guarujá é uma ilha. Mas, ó... Ó, tá vendo? Aqui é o Guarujá. Aham. Uhum. É de fato uma ilha, ó. Sim. Não tem nenhuma ligação. Sim, é separado. Mas Santos, ó. Santos tem uma ligaçãozinha. Não, Mo, isso é uma ponte. Não, Mo.
1: Cadê a ligaçãozinha?
0: Ai, meu Deus, pera, eu vou achar. É, acho que é uma, é ilha, uma ilha mesmo. Olha só.
1: Santos do... e... E qual que é a cidade que fica do lado? São Vicente. <coughs> Isso, São
0: Vicente. Isso.
1: É... Mas enfim. Aí é... Eu... a gente gostou muito. E, tipo assim, a gente gostou muito do apartamento deles. É muito legal, assim, muito gostoso. E sei lá, a gente ficou ventilando essa ideia, né? E se a gente viesse morar no Guarujá? Porque, dado o fato de que o Rodrigo só precisa vir trabalhar em São Paulo três vezes por mês e eu nem preciso nenhuma vez,
0: só de em ocasiões muito especiais, e não é esse rolê todo... É, e quando eu preciso, são três dias na mesma semana. Então, fico é. na casa da minha irmã... Exato. Fico na casa do meu irmão, Exato. na casa de algum amigo, enfim. Então,
1: assim, é super praticável a gente se mudar. E aí ficamos pensando nisso, aí ficamos pensando... E aí uma coisa curiosa é que lá assim, obviamente, a longo prazo sempre vale mais a pena comprar do que alugar um apartamento, né? A longo prazo. Uhum. Só que lá é impressionante o quanto esse longo prazo é curto, uhum. porque compra é muito barato se você considerar São Paulo, do tipo, uhum. apartamentos muito gigantes que a gente viu lá num anúncio. Eu nem te falei, né? Eu entrei no site daquela empresa lá.
0: Não, você não me falou. Vi uns apartamentos, tem vários bem cagados. No caso, é. Né?
1: Tem vários bem cagados, mas tem alguns interessantezinhos. Vou tentar te mostrar depois. Mas assim, nada comparado com São Paulo. Tipo, um apartamento daquele tamanho em São Paulo, você não pagaria menos de um milhão e meio. E, sei lá, e ele nem precisa ser no centro. Tipo, um apartamento daquele tamanho. em Itaquera não custaria menos de um milhão. Porque são apartamentos bem grandes. Uhum. É, e na praia, né? Então, isso aumenta também, obviamente, o valor. Claro. Então o valor de compra não é tão alto. Em compensação, aluguel é caríssimo. O aluguel é caríssimo. Tipo, realmente, uns, a gente viu uns apartamentos, sei lá, dois quartos, um apartamento de 60 metros quadrados, eu acho, era tipo quase seis pau. Só o aluguel. Não, tá, não tinha um condomínio na conta. Eu não lembro exatamente. Mas... Eu vi no quinto andar quando estava dormindo.
0: Mas é aquela coisa, mudanças de paradigma... Pós-pandemia, né? Seria impraticável morar na praia com os, os ritmos e cotidianos de trabalho que a gente tinha. Sim. Agora, eu já fiquei pensando, gente, imagina, eu acordo, ao invés de fazer essa bosta dessa academia, <risos> eu vou andar na praia, faço meu pilates na praia, sabe? Só assaltado, não, tô brincando. <risos> é... À noite, sabe? Quando eu tiver... A noite um bem gostosinho bom, lá. A gente termina de trabalhar, desce pro quiosque pra tomar o meu aperolzinho, sabe? Uhum. que eu sou bicha velha, eu tomo aperol, né, gente? Então, já é, viu. Não voltou a moda aos jovens agora o aperol? Acho que dos jovens ricos, né? Porque aperol costuma ser um pouco mais caro. É. Enfim. É. Mas é isso, sabe? E, tipo, a única coisa que sempre foi minha preocupação de morar na praia, eu já sempre falei que é a questão da maresia Sim. e como é que ela destrói as coisas. Sim. Então eu vou ter que ter um, um quarto, um estúdio só pra mim e ele vai ter que ser isolado e climatizado para não. Como um estúdio deveria como ser. Como um né? estúdio deveria ser. Então. É, lacrar a janela, tacar um ar-condicionado, e é isso aí. Uhum.
1: É. É, tudo, tudo é resolvível.
0: Só preci eu preciso realmente pesquisar como funciona esse, esse processo, mas agora esqueça qualquer outra coisa de metal que a gente tem em casa. Tem que trocar tudo por plástico ou o que seja. Mas a gente basicamente não tem nada de metal. É, né? Móvel, essas coisas, não. Não
1: e assim tá baresia destrói assim mas tipo ela deixa as coisas
0: enferrujadas mas é, mas sei lá bom enfim essa é essa só é só, um, é só um pequeno porém sim perto de tudo mas assim mudaria amanhã
1: mas por exemplo você você tá nessa né, você só vai pra empresa alguns dias e tal mas e visitar cliente já tem algum cliente exigindo que vocês visitem eles pessoalmente olha
0: Todas as possibilidades de reunião com o cliente que foram ventiladas durante todo esse, esse tempo em que o presencial meio que se anunciou, nenhuma aconteceu até agora, para mim pelo menos. Uhum. Já aconteceu da minha chefe sair para almoçar com o cliente, já aconteceu do pessoal de vendas ir visitar a cliente para fazer a apresentação mas do meu lado, da, das pessoas que trabalham comigo na minha equipe ninguém teve que se deslocar até agora uhum. mas assim, é como você falou tipo rapidinho chega em São Paulo e aí tem só o, o deslocamento dentro de São Paulo, que é a pior parte no fim das contas Sim. mas não é nenhum fim do mundo assim não é como se isso fosse acontecer todo dia, sabe?
1: Uhum. é, e até eu ventilei a ideia que, sei lá <risos> Se a gente fosse realmente morar no Guarujá, talvez até eu tentasse voltar a dirigir, fazer umas aulas pra perder o medo de direção e tal. Eu
0: e, já pensei e... nisso também.
1: né? Sei lá. Não sei. Enfim, é uma ideia que tá aí no ar, assim, passando aí pela tela. Aí a gente falou já que o Rodrigo e a Camila vão virar surfista. <risos> Enfim, isso é a
0: Camila que diz. Rod
1: surfista garoto, vovô garoto.
0: Mas, assim, o que, que é mais perto? São Vicente, Santos ou Guarujá? Eu acho que Santos é mais perto de chegar. Porque eu acho que o melhor... E mais barato também, né? Porque eu acho que, que tem que ser... Não pode ser uma cidade cara. E tem que ser o mais próximo possível de São Paulo, né? É. De Mas precisa ser perto de São Paulo, ah, se o, se o acesso for fácil, não necessariamente. Distância de São Paulo a Santos. Uhum. 81 quilômetros, 1 hora e 20. Uhum.
1: Aí, a gente então, aparente um o Guarujá mais é mais perto.
0: Google, qual a distância entre São Paulo e Guarujá? Não vai falar, filha da puta? <risos> é 97 quilômetros. Ah, é mais longe. Google, qual a distância entre São Paulo e São Vicente? É, Santos e São Vicente tá, tá ali, né? É uma hum. hora e dez. Entendi. Bom, vamos pensar. Tá aí, no ar essa ideia. Tá. Então foi essa a nossa nossa. ...empreitada aí, nossa, nossa escapada de fim de semana aí. Exato. Que e aí deixamos nossos filhotes... Que, que, que custou a nossa saúde, mas valeu a pena. Exato. E deixamos
1: nossos filhotes com a Cat Sitter. Correu tudo bem. Uhum. Né? Assim, não com a Cat Sitter, né? Eles ficaram em casa e ela veio visitá-los.
0: Ah, inclusive eu, eu esqueci depois do, do fim de semana... Eu ia mandar uma mensagem pro Xi agradecendo, mas se eles estiveram ouvindo, Xi, obrigado Xi, pela indicação. Muito obrigado. Arrasou demais. Melhor pessoa. Sim. Sério. Melhor pessoa. E eles amaram ela. O pesto. Quer dizer, o pesto amou ela,
1: né? É, é porque o Carbonara não ama ninguém. O carbonara é essa pessoa, né? Esse gato meio afastado da humanidade, assim. Uhum. Que a gente acha que, né? A gente já falou, acho que ele sofreu muito. Mas o pesto, se deixasse o pesto embora com ela. Uhum. Claramente, assim, nos vídeos, ele tava. Ele deixou ela escovar ele. Ele nunca deixa eu escovar ele. Eu Exato. começo a escovar, ele sai do meu colo.
0: Exato. E ela foi, Esse né? É ela veio aqui na, no sábado à noite e no domingo de manhã, né? Isso. E, e aí ela ficou mandando foto, vídeo e tal. E sábado, quando ela chegou. Estava, eles estavam meio assim, assim, uhum. né? Mas domingo, nossa, parecia que ela morava aqui. Sim. Do jeito que, que eles estavam é, interagindo com ela na casa, parecia que ela já era moradora, já. Sim.
1: Ela trouxe uma caixinha pra eles brincarem, adoraram a caixinha. Então, até hoje,
0: pulando dentro dessa caixa, jogando essa caixa pra cima e pra baixo. O... É isso que você falou, carbonara ele não, não é né, de, dos amores e tal... Mas você via pelas fotos, pelo vídeo, pelos vídeos, que ele estava transitando normalmente pela casa. Sim. Coisa que ele não faz quando tem gente estranha aqui. Exato.
1: Não, e até o próprio fato dela ter trazido a caixa. A caixa tem o cheiro dela, tem o cheiro dos gatinhos dela. E hoje, por exemplo, foi é muito engraçado. Eu fui na, na cozinha pegar água durante o dia. Quando eu voltei, tava o cabanera sentado igual um bibelô, como ele fica. Só que dentro da caixinha que ela trouxe. Ai, gente. dentro da caixa. Então, assim, foi muito bom, porque eles gostaram dela. O que é ótimo, porque, né? Como a gente falou, na viagem de outubro, que vai ser mais longa, ela também que vai cuidar deles. Então...
0: É, e a gente já vai estar tá mais tranquila porque a gente viu que deu tudo certo, né? Sim. Que a experiência foi ótima, deu tudo certo pra ela, deu tudo certo pra eles. É, teve, é, acho que foi no domingo. É, acho que foi no domingo, quando ela tava aqui na, na, na hora do almoço, que eu mandei um áudio pra ela falando pra, pra ela procurar uma bolinha específica que o Carbonara gostava de brincar, pra ver se ele interagia com ela um pouco mais, uhum. né? Aí depois ela achou a bolinha, mandou o vídeo e tal, aí ela falou, ai Rodrigo, quando você... eu coloquei o seu áudio pra tocar alto, né? Uhum. E aí o Pesto ouviu e começou a miar. acho que ele tá com saudade de você. <risos> aí óbvio que eu chorei, enfim, aquela coisa de sempre. Sim,
1: hoje, oh, gente, mas, mas deu tudo certo. Né, Pelota, você gostou da tia? Fala aqui no
0: microfone. Fala, Pelota, tá tímido. Ele não é muito de falar, né? Então tá bom. Mas foi isso, foi, foi muito bom, foi muito bom mesmo, a gente precisa fazer mais coisas assim. Sim.
1: E aconteceu o que eu tanto esperava, estreou a série de Sandman. Sim. Eu, assim... Estrela, estrelada por Serginho Orgástico. Estrelada por Serginho Orgástico. É, eu queria dizer aqui que eu falei em vários lugares, né? Eu falei até no podcast lá que eu participei com a Doa, inclusive. Ouçam, caso você ainda não tenha assistido a série de Sandman, antes de começar a assistir, assiste, é, ouve lá o podcast que eu fiz no Perdidos na Estante, falando sobre o que você deve saber antes de assistir a série de Sandman, que eu fiz com a Domênica, beijos Dô. Do. É, e eu falei lá no podcast, falei nos outros lugares, que assim... Eu tava muito preocupado comigo mesmo se essa série fosse ruim. Porque eu gosto muito de Sandman. Eu já falei aqui várias vezes. Eu até... Foi um dos desafios que eu passei pro Rodrigo pra ele ler o primeiro volume. E eu tava muito com medo, assim. Porque essa série é ventilada que ela vai existir, sei lá, desde 2013 se fala Nossa. dessa série. Ela tá rolando muito. Já ofereceram essa série pra vários lugares e ninguém nunca quis. Que coisa. Pois é. Porque ela... ela assim, eles souberam fazer ela de uma forma inteligente, onde ela claramente custou muito dinheiro, mas custou menos do que poderia custar. Então eles souberam fazer o, o gasto do orçamento de forma inteligente. Mas essa série tem a chance de ser um sifão de dinheiro. Uhum. Porque ela é meio Game of Thrones, assim do tipo no sentido de escopo. Porque são bilhões de locações diferentes, tem locações que nunca vão se repetir, por exemplo, um pequeno spoiler, mas o diner, né, o, o, a lanchonete uh -huh. lá, ela nunca mais aparece. Uh -huh. Aqueles personagens nunca mais aparecem. Então, uh -huh. assim, é salário de ator, é introdução de personagem, é introdução de espaço. Produção do espaço que você gastou, filmou, jogou fora. Oi, vovô. A gente tava falando sobre você, cara. Mas agora acabou o seu momento, tá? Você
0: gostou de Sandman, vovô? Não? Por quê? Ah, entendi. Entendi. Faz
1: sentido. É. Mas assim, é, é meio. Tem, tem uma chance de ser um orçamento absurdo, assim. Mas eles souberam fazer bem, assim.
0: Uhum. Então eu
1: fiquei muito feliz porque eu gostei muito da série.
0: Eu gostei bastante também. Como eu só conheço ali só o primeiro volume, né? Que é o Prelúdios Noturnos. É, eu fiquei bem surpreso, positivamente, com a adaptação, né? Uh, tem alguns elementos ali que depois, como você me contou, é, foi uma tentativa de juntar histórias do primeiro e do segundo volume. Sim. Né? Uh, então tinha alguns detalhes assim que eu olhava e falava, ué, mas isso não tem. Uhum. Aí ela então, falava, não, é porque isso é, é de uma outra história. Eu, ah, Ok. É, mas assim, é, eu achei. Como você falou, né? Tem cenas que são ipsis literis, ipsis literis. o quadrinho ali. Uh -huh. né, a, a, o mesmo texto, o mesmo. Como é que eu explico isso? Diálogo. Não. É, Enquadramento. É, a, a cena A mesma fotografia. Assim, é, a cena reproduz exatamente o que você vê ali de fato não Sim. No, na, na, na página do quadrinho, né? Sim. É, então, toda a história contando de como ele foi capturado, tem umas mudançazinhas aqui ali nessa Sim. história, né? Uh, mas.
1: Justamente até por essa junção que eles fazem dos, uhum. dois, dos dois primeiros arcos, para fazer mais sentido, eles mudam um pouquinho o porquê e, e o como ele foi capturado, mas. Tipo assim, eu não me importei nem um pouco com as mudanças que eles fizeram. Eu achei... Uhum. Que todas elas terão sentido. A única que talvez me... In... Duas, né? A única que talvez me incomode um pouquinho... é a... O primeiro é a mudança de tom, um pouco. Mas eu compreendo porquê que ela foi feita. Por quê? É... O quadrinho, seja já leu e tal, pra quem já leu ou pra quem não leu... Ele é muito mais poético e ele é muito mais livre em questão de como ele conta a sua história. Então, por exemplo, essa história do restaurante, é, no quadrinho, ela é contada do ponto de vista da garçonete, uhum. e ela é meio que contada como se fosse um, uma história... flashes visuais, assim. Ela não é uma história contínua. Elas são make takes, e aí vai te mostrando. Esse horário, esse horário... Esse horário. É, eu senti esse falta horário. disso, sabe? Porque o nome da história é 24 horas, né? então vai passando as 24 horas. Eu senti falta de,
0: de, dessa questão dos, da marcação dos horários. Sim,
1: eu até achei que talvez, sei lá, eles pudessem ter feito isso na série mostrando um relógio na parede. Só que quando você tem pessoas em movimento e tudo mais, né? uma história... É, um, é uma mídia diferente. Uhum. É muito difícil passar a mesma sensação que você tem lendo quadrinhos são mídias completamente diferentes uhum. então eu entendo a adaptação eu, eu acho que o problema maior é que assim eu acho que a série ela é muito explicativa tá tipo ela é, ela ela se preocupa muito em mastigar bastante as informações uhum. e às vezes ela perde um pouco a poética das coisas mas acho que é aquilo que a gente falou.
0: É primeira audiência Netflix.
1: Exato. É, profe... é feito para uma audiência global. Claramente, a Netflix sabe que a quinta temporada de Stranger Things desceu. o quarta. Fato... Não, então, a qui... o fato de ter uma quinta. Ah, ok, ok. Ela sabe que desceu meio indigesto para várias pessoas. Uh -huh. Porque várias pessoas estavam esperando o final da história. E ela sabe que quinta realmente vai ser a última. Não dá pra sugar mais essa vaca. E ela precisa de uma nova vaca do dinheiro infinito. Porque atualmente a vaca de dinheiro infinito é, é Stranger Things. Uhum. Não, não vai ser mais. Né? Durante um tempo foi é, Orange the New Black. Uhum. Aí depois ficou um tempo sem. Aí virou Stranger Things. Eles precisam de uma nova. Uhum. E Sandman, aparentemente, pelo que eu tô vendo, Tem tá potencial. caminhando pra isso.
0: Tem tá em primeiro lugar em tipo... Vários países da Netflix Ai, do mundo todo. Teve outra vaca também que você não falou. Round 6.
1: Round 6. Verdade. É que eu não sei... Porque como Round 6 foi uma temporada e uma historinha meio fechada e tal, eu não sei se ele foi uma coisa que tipo... Pessoas assinaram a Netflix porque a próxima temporada estava vindo. Hum, que era tipo como era Stranger Things, sabe? Tipo, a pessoa entendi. podia ter cancelado, ela voltava a pagar mais um mês porque ia ter a nova temporada. Entendi. Sabe? Então eu acho que tem um. Tem um eu acho que Sandman tem esse potencial de fazer Sim. isso. É...
0: Enfim, concluindo o que eu estava falando. É, a cena do Diner, inclusive, é, eu fiquei ah, o episódio inteiro do Diner, eu uhum. fiquei muito feliz, porque ele é tão assustador quanto o quadrinho. Sem ser igual. Sem ser igual. Né? É, eu fiquei feliz também, porque o que, que eu achei... Ah, deixa
1: eu só terminar o que eu tava falando ah, rapidinho. Ah, é, claro, claro. É, mas aí eu achei que a série é muito explicativa. Então, por exemplo, logo no começo... No primeiro episódio, tá, gente? Se você não assistiu a série, não é um spoiler gigante. Mas, assim, logo no começo tem, tipo, uma explicação de quem é o Sandman. O que é o sonhar. Como é o sonhar. Ah, como é. ele é visualmente e tal. E é uma coisa que, assim... Pro público de uma série, eu entendo. Você tem que ter uma ligação com aquele lugar pra se importar com aquele lugar e tal. No quadrinho, não tem isso. O ah quadrinho é completamente poético. E eu acho que, às vezes, o excesso de explicação e, e adição... É, o excesso de explicação e de uma coisa muito né, certinha pra todo mundo entender... Sabe? Tipo o Vecna. Sabe? Que não basta mostrar o cara entrando no negócio. Tem que mostrar os raios arrancando a pele. Tem que mostrar a tatuagem do Vecna... Tem certeza que você entendeu? Aham. Uhum. Então, tipo, esses momentos, por exemplo, tiram um pouco a poética de algumas coisas. Por exemplo, a luta. A luta de repente. Não vou, não vou dar muito. Não vou especificar mais que isso. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Mas a, a luta de repente lá, de, de, de Viola Caipira. É. No quadrinho, ela é muito mais longa,
0: uhum. porém,
1: os, os beats são pequenos e muito mais poéticos. É muito mais uma poesia do que qualquer coisa. E a conclusão é extremamente poética. É um, é um monólogo, basicamente, do Sentiment falando, no final. Na série... Eu acho que não, não faz muito sentido você dar muito tempo de tela para um personagem só. Pode ficar confuso para quem está assistindo. Então eles precisaram reduzir e explicar muito, mastigar muito. O que tira muito da poética do negócio. Tá. Não é ruim, só é diferente. É, Só é outra linguagem. Só né? é outra linguagem. E outras coisas também, que tipo por exemplo, o sonhar. O sonhar não é sempre igual, porque uhum. afinal ele é o sonhar. Né? Tipo, sei lá, tem até uma coisa, uma running gag assim, dos quadrinhos, que é Sandman tem 75 edições. Nenhuma das vezes que mostra o trono do, 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 do Sandman, o trono é igual. Ah, o entorno só. do trono é sempre diferente. Só que, obviamente, por motivo de produção numa série, não faz nenhum sentido, uhum. em questão de produção, que você faça isso. E ainda que fizesse sentido em termos de produção, porque é tudo CGI, enfim, eles poderiam. se fosse uma série bilionária eles poderiam fazer, o público Netflix talvez não entenda que é o mesmo lugar, porque o lugar está diferente. Pode ser. Sabe? Tem todas essas coisas.
0: Ah, eu acho que não é nem público Netflix, é, isso, isso seria qualquer público. Até porque pensando que muita gente nunca... Deve ter nem ouvido falar dos quadrinhos, sim, né? Sim,
1: É, eu até achei até estranho, por exemplo, aquele negócio da nada, quando mostra nada, uhum. terem mostrado aquela forma diferente. Porque eu falei, nossa, e, e eu achei que não ia ter isso, porque isso é uma coisa que, do quadrinho, é normal, uhum. mas para as pessoas talvez pode parecer estranho. Para quem não, não conhece a história e tal, pode não pegar. Mas colocaram. Sim. Mas eles fizeram escolhas de não ter isso o tempo todo. Então eu sim. entendo.
0: É uma coisa também que eu fiquei feliz é... é seguir, de certa forma, o ritmo do quadrinho. Porque Sim. eu pensei, puta que pariu, vai ser uma temporada inteira dele procurando as ferramentas dele. Uhum. E não, isso se resolve no quarto, quinto episódio. Já... No quarto episódio, acho que já acabou isso. Sim.
1: Que e é aí, no come... quadrinho. No quadrinho é um, é um, é... É um capítulo cada, ele pegando cada coisa, cada, basicamente. Cada...
0: E aí entra o arco da, da Rose Walker, que eu não conhecia. Sim. E eu achei muito foda. Sim. É muito foda.
1: É, 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 o, o arco da Rose é um arco que, assim, eu até fico... Ele é um pouco que essa coisa de ser muito explicadinho, muito mastigadinho, <risos> me irrita <risos> um pouco, porque... Então, por isso que eu te falei que aquele dia, quando você leu o primeiro volume, eu falei, é, eu queria que você lisse pelo menos o segundo, porque eu acho ele tão bonita a forma como é escrita, como ele descreve os sonhos das pessoas, da, da casa, sabe? E como cada pessoa sonha de um jeito, e como, diferente da série, a série para mostrar que todos eles estão sonhando coisas diferentes, mas estão no mesmo sonho, ela coloca eles fisicamente e visualmente no mesmo sonho. Ah... No quadrinho, você percebe que eles estão no mesmo sonho porque eles descrevem de maneiras diferentes uma coisa que é a mesma. Certo. Sabe? Então, por exemplo, a, B a Barbie, ela tá sempre fugindo do hierofante. O hierofante é o sonho. Uhum. Entende? Porque o sonho tá procurando a Rose, tá procurando ela pelos sonhos. Então tem, tipo, é muito mais poético, é isso que eu quero dizer. Tá. Mas, assim, eu não acho que a adaptação tem que ser igual, sabe? Assim, é, é a minha cabeça de fã, mas eu acho que eles, o jeito que eles adaptaram ficou
0: muito bom. Sim. É, inclusive, a, eu falei que o episódio do, do Diner é tão assustador quanto no quadrinho. E o episódio da morte é tão poético. Quanto no quadrinho. Nossa, o episódio da morte ficou muito bonito.
1: Sim, ficou muito legal. E eles conseguiram juntar várias histórias dele com a morte. Separ histórias separadas que eles têm. Uhum. Eles meio que concentraram numa coisa só.
0: É, a segunda parte do episódio, por exemplo, não é do volume que eu li. Não, ela é bem mais pra frente. E é muito legal. É Sim. muito legal. É muito legal. Aquela história da morte foi muito legal.
1: Inclusive, muitos parabéns. Atriz que faz a morte Eu não lembro o nome dela completo
0: ah, Vamos falar desse elenco Porque o elenco é O elenco mil milhões, de milhões, né? gente Temos o Serginho Orgastic <risos> como Sandman Então,
1: eu posso falar Se tem uma coisa que eu não gostei O Sandman Você não gostou? Então, eu não sei se é porque Eles não quiseram que a personalidade Dele fosse igual a dos quadrinhos ou se o ator não soube passar a personalidade dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos ele é presunçoso. Na série ele não me, ele não me passa presunção. Ele ah. me passa birrado. Ele passa
0: menino birrado. Você acha?
1: Eu acho um pouquinho.
0: É, um, é, uma, é uma vibe meio tipo... Ah, eu acho uma coisa meio cheia de si, assim.
1: Então, é cheio de si, mas, mas eu acho diferente. O Sandman... É, dos quadrinhos, eu sinto, pelo menos, ele é cheio de si porque ele é o, 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 o gorilão da bola azul, como diria o vídeo antigo do Porto dos Fundos. Esse, ele realmente parece um moleque. Hum. Ele não passa a imponência que eu
0: esperava. O nome dele é Tom Sturridge. Isso. Ou Serginho Orgastic para os íntimos. <risos> para quem conheceu ele antes da mudança de nome. É... Aí temos a Diana Coleman, como Johanna Constantine.
1: Inclusive, eu descobri uma coisa sobre isso. que O porquê que eles usaram a Johanna e não o Constantine, o Constantine, né? Porque o J.J. Abrams, assim como a série de Sentiment está rodando na mão de milhões de pessoas há milhões de anos, aparentemente, uma série do Constantine está rodando na mão de, do, de, várias pessoas, de vários estúdios há muito tempo e está na mão do J.J. Abrams. Ah. Então, ele pediu para não pra não ser usado o personagem no Constantine, porque se fosse usado, ele teria que meio que usar o mesmo ator, usar as mesmas coisas, o mesmo visual. Usar né? no É, maneira. amarraria as duas séries juntas. E é. ele não queria amarrar as duas séries.
0: Tá. Diana é... Coleman, pra quem não sabe, foi uma das companions do Doctor Who, de Doctor Who, e uma das que a maioria das pessoas odeia. E eu, Rodrigo, amamos. Eu não amo a Clara. Ah, você não ama a Clara? Eu não, amo não. a Clara. Clara é melhor. Eu, acho, eu não odeio, eu acho ela ok, só.
1: Clara é melhor com Bênia. O problema da Clara nunca foi a Clara, foi o Mofá.
0: É, isso é verdade. <risos> Mas muita gente odeia ela, Enfim, Sim, a Thaís odeia a Clara. A Thaís, é. <risos> Temos Gwendoline Christie como Lúcifer, que pra mim foi uma das melhores decisões desse cast. Sim. Já era, já, antes de assistir, pra mim já era uma das melhores decisões. Já era perfeito. E agora, assistindo, confirmou só o que a gente já imaginava, porque ela é incrível. Exato. Muito melhor que o Tom Bundinha lá da, da série do Lúcifer. Oh. Não, e enfim, né? Aquela história, o pessoal reclamando, tipo, porque é uma mulher. Ah. E porque não, não, é, não parece o David Bow. Porque não é o David
1: Bow, então, gente, ele morreu.
0: O Neil Gaiman postou esses dias, né, Sim. gente? Desculpa, Clau, avisar ele faleceu. Desculpa avisar <risos> vocês, mas David Bow está morto. Exato. É, a, a moça que faz a, a morte é a Kirby Howell Baptiste.
1: Sim, ela fez a namorada do, do Tid. Do. De. Ah,
0: é ela? Eu acho que é de ela, não é? Eu acho que Deixa é eu ela. Vamos investigar. O que foi, vovô? Vamos investigar e acho que ah ela fez The Good Play. É, ela mesma, ela mesma né? chocado ela gente. tá muito boa no papel ela, ela é muito boa ela
1: tipo ela ela para mim ela encapsulou perfeitamente a personalidade da morte dos quadrinhos assim achei que ela foi muito 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 bem
0: é, eu vou falar só alguns outros mais relevantes tá tá é, tem... a, a, a voz do Matthew o Matthew, ah, o, o Corvo, quem faz é o Patton Oswalt. Sim. É um ator que sempre faz muita comédia. Sim, eu, eu, eu
1: conheço ele porque ele, ele é o Ratatouille.
0: Ah, ele é o Remy, Ratatouille. Remy, na
1: verdade. O nome do rato não é Ratatouille.
0: <risos> ah, olha só. Temos o Charles Dance como Roderick Burgess. Sim, Charles perfeito. Dance, que fez Game of Thrones também.
1: A Inglaterra só tem
0: 10 atores, como a gente sabe, né? Chocado! Uh -huh. Quem faz o, o Mervyn Pumpkinhead é o Mark Hamill.
1: Ah, olha, eu não percebi. E olha
0: que a voz do Mark Hamill é famosa. Ele dubla vários desenhos. Eu tô chocado. O
1: chocado. elenco é realmente sensacional, assim.
0: Aí temos, tem Stephen Fry. Temos o John Cameron Mitchell fazendo Hall. Sim. Maravilhoso. Eu só fico meio assim, porque o John Cameron Mitchell, ele sempre faz o John Cameron Mitchell, sabe? É. Então, pra mim, era a Hedwig que tava ali. Mas, mas okay. assim, eu vou te falar de quando é Hedwig? 2000. 2000? 2000 é um filme, né? A peça é de 90 e pouco.
1: Ah, 90, né? Então, não. Porque, assim, eu não sei se... É, 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 tem uma coisa meio criador-criatura, porque... Dado que é de no, dos anos 90, então... O Hall é. não é inspirado... Quer dizer, a, a, a Dolly, né, que é a drag do Hall, não é inspirada na Hedwig. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez a Hedwig tenha sido escrita pelo pensando na... na... Sabe, é, é, tipo, é muito o mesmo arquétipo. assim, Então, eu não acho nem que era tipo ah, ele fazendo sempre o mesmo papel. Mas assim, porque, no quadrinho...
0: Você vai ler. Você vai ler Casa de Bonecas. Oh, pronto. <risos> Temos o Stephen Fry, como Gilbert, ou... O, hum, hum. o Gilbert. É, temos o. Ai, gente, o, o moço que faz o Abel. O Asim Childry. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Sim. Que, enfim, podia Parabéns. me ligar. É, quem mais? Temos a
1: Luciene, Quem faz a Luciene? Não lembro o nome dela também. É a
0: Viviane Ashampong. Não sei se assim se pronuncia também, desculpa. Acho que é isso de nomes assim que a gente conhece, pelo menos. Nomes grandes, né? Mas olha, esse elenco tá de parabéns, viu? Sim. Puta que pariu. E, todo mundo muito e eu
1: gostei muito das adaptações que eles fizeram para modernizar a coisa toda, né? Então, tipo... Na história original, o Sandman acorda em 87... Em 88, na verdade. Não, 87. Ele acorda em 87, não em 2022. Uhum. Então eles precisaram fazer pequenas mudanças para adaptar para isso. E eu gostei principalmente das mudanças... Uh, étnico-culturais, eu poderia dizer.
0: Acho que sim.
1: Né? Que é tipo... Dá uma adaptada um pouco para os tempos modernos, sabe? Porque o quadrinho ele foi escrito nos anos 80, por um inglês branco, numa Inglaterra branca. Então, é um quadrinho extremamente branco. Uhum. Então, eles consertaram isso, de certa forma, trazendo várias pessoas, não só pessoas negras, né? Mas também, por exemplo, uma coisa que eu achei muito foda, mas muito foda, é que as, as Hecates, né? A Hecate, uhum. a, a Trindade, as Bondosas, enfim, elas não têm o um nome só... Elas são mulheres com uma ascendência que parece sul-asiática. Então, Sim. Uma paquistanesa ou indiana e tal. Isso é muito legal, porque elas são uma lenda que é do mundo todo, mas acho que a mais conhecida e referenciada como Hecate ou Bondosas é a grega. Uhum. E elas claramente não são gregas. Sim. Então, isso eu achei muito foda, sabe? Tipo, dá uma atualizada no mito, porque... São figuras mitológicas, gente. Não existe essa pessoa, né? Então. A gente nem vai começar aqui essa discussão de. Ai, mas a morte não é uma mulher
0: negra, enfim. Foda-se. Tem só um. Mais um. Ator, na verdade, né? Que a gente precisa Sim. falar que é Mason Alexander Park que faz desejo, né? Que é uma personagem não binária. Exato,
1: que é uma personagem não binária.
0: Interpretada por o miatore não binário também, Sim.
1: né? Sim. E, e é muito legal porque eu achei interessante até a forma que eles acharam, porque assim, ainda que desejo seja não binário, é, a forma como desejo é, é referenciado, os pronomes que se usa pra falar, é irmão-irmã, por exemplo. Sandman sempre chama, chama ele de ah, meu irmão-irmã. Ou tipo, é meu é, ele que é ela ou ela que é ele, eles sempre ficam trocando. Ah, é? Sim. Eles chamam de várias dessas coisas. Mas é sempre assim. E, e o jeito que escreve é irmão barra irmã. Sempre. Uhum. Ou irmã barra irmão. Às vezes troca. Tá. Só que o interessante é que ainda assim, você se mantém numa binariedade. Uhum. A forma que a série fez é... Todas as vezes que ele... Que o John Studios né? Ou alguém vai falar sobre desejo. Ou fala about desire, pra não usar nenhum, nenhum pronome ou quando ele vai falar com ela né? ele não fala é, sister ou brother ele fala sibling
0: ou seja, não funcionaria não funcionaria como em que, português como que ficou na legenda? Eu não lembro agora
1: eu acho que a legenda usa a versão que eu não vou me lembrar, gente, perdão mas a versão de linguagem neutra de irmão mesmo, a palavra irmão que é, tipo não é nem, nem irmão nem irmã é enfim eu não Tem, tá não, não vou me lembrar a palavra é,
0: em inglês, funciona super é em inglês, bem, inglês funciona super bem é inglês funciona super bem Sibling, pode ser qualquer gênero é é inclusive foi uma personagem que me despertou muita curiosidade aparece pouco nessa temporada uhum. e eu não vejo a hora de, de ver o arco relacionado sim a, a desejo e eu falei para o Telo se fosse daqueles, daquelas séries, daqueles filmes que todo mundo dá um jeito de enfiar a Lady Gaga, a Lady Gaga seria <risos> desejo.
1: Sim, isso é verdade. Ainda bem que não foi. <risos> é, uma coisa que eu gostei também é que eles consertaram uma coisa que sempre me incomodou um pouquinho, do, do quadrinho, assim, que é a gordofobia... Com relação ao desespero. Aham. Consertaram naquelas, né? Porque assim, eles mantiveram. Ela bem pouco, né? É, mas assim, eles mantiveram um conceito dela. Que é uma mulher sofrida, que, que se machuca. Uhum. Só que no original ela é uma mulher branca, pálida, né? Que ela é gêmea de desejo, o desejo também é branca, pálida. E. É... Só que ela é uma mulher gorda, muito gorda. Nua. E isso era meio, tipo, ah, um dos é, é um retrato do desespero. Então tem uma conotação bem gordofóbica aí, sabe? Certo. Então eu gostei do fato de que eles estão representando o desespero dela. Muito mais com o cabelo molhado na cara, toda coisa. A roupa meio desconjuntada no corpo. É uma atriz que não é magérrima, assim, modelete. Mas não é uma atriz que... Com, Chamaram uma atriz exclusivamente gorda porque é a cara do sofrimento uma pessoa gorda. Uhum. Isso eu achei que foi, foi legal e uma atualização
0: interessante também, sabe? Isso aí. Que, que fizeram. Você falou sobre ser um quadrinho muito branco, uhum. etc, etc. Uhum. No quadrinho, a, a Rose é branca? A Rose é branca. Nossa. A Rose gente. é branca, a
1: Unity é branca, Luciene, na verdade é o Lucien, que é ruivo branco, Uh, a Morte é branca. Deixa eu pensar mais quem. nossa é verdade. Gout, que é aquele pesadelo que aparece. Eu, eu, eu tô falando nomes, mas eu não tô dando muito spoiler, tá, gente? Mas o Gout não é nem. Não, não tem nem raça associada, é meio que um impzinho, assim. Do tipo, uhum. a, a, na série é uma mulher negra. Uhum. Então, eles fizeram essas modificações, assim. Agora, tem uns personagens que é bizarro, porque, assim, tem uma lenda que, que o Neil Gaiman conta que ele estava escrevendo já, Sandman, tipo assim, tendo ideias de roteiro e tal, mas ele não tinha escrito nada ainda. E ele foi encontrar, foi fazer uma reunião com a Karen Berger, que foi a editora que editou o Sandman, antes de publicar qualquer coisa. E ele fala que ele foi atendido num, num, num pub ali, numa lanchonete, enfim... Pela morte. Tipo, por uma menina idêntica ao que ele estava imaginando da morte. Super pálida, com cabelo mega gigante, com o Anki, com a tatuagem... Ah, uma coisa que ela não usa é a maquiagem no olho. Que ela usa uma maquiagem, tipo um olho de Horus, no, no olho à morte. É... E ele foi atendido por ela, exatamente por ela. E ela foi super simpática, pegou o pedido dele e tal, e ele ficou tipo... Eita. <risos> e aí é bizarro porque tem uns personagens que parecem isso. Um, um dos colecionadores, hum. o Funland, Funland. Ele é. Parece, sem brincadeira, parece que pegaram o desenho. Eu, eu não lembro se é do John Williams esse. Acho que não. Acho que esse é, o John Williams fazia sua capa nessa época. Eu não lembro do esquadrão. Mas pegaram o desenho do ilustrador, transformaram numa pessoa viva e é ele.
0: Nossa. É
1: idêntico. É assustadoramente igual assim. É... Então, tem umas pessoas... O figurino da Luciene é perfeito. O figurino dela é perfeito, porque é exatamente o mesmo. Uhum. sabe Sensacional o figurino. É... Tem um figurino mas... que eu achei legal. Só um pouquinho pra frente, que eu tô vendo você cair em cima dos instrumentos daqui a pouco. Ah. Como eu vou cair em cima dele, sendo que eu tô sentado numa cadeira, eu não sei,
0: mas... Você entendeu o que eu quis dizer? Continua. É...
1: Uma atualização também que eu achei muito legal é a roupa de desejo. Porque, assim, desejo estava tipo com um assim uma ah. coisa meio peles e tal. E é legal porque, assim, se você pensar, anos 2020, o que seria uma roupa andrógina? É um catsuit, que é o que você vê. Tipo, bichas no, no fila do show da Lady Gaga, por exemplo. Pessoas que não querem denotar necessariamente, assim, querem realmente se vestir de uma maneira extremamente andrógina... Hoje em dia, nos anos 2000, elas vão muito mais para um catsuit, para um vestido, para uhum. saias e tal. Uhum. Nos anos 80, quando você queria ser uma pessoa andrógena, você ia para um terno com um corte largo. Então o desejo no quadrinho usa ternos super alinhados Caralho, e tal. Sério? Porque é o que era uma coisa, uma roupa andrógena, sei lá o que, que isso significa, nos anos 80. Que
0: loucura!
1: Então eu achei muito inteligente essas pequenas atualizações que eles fizeram, sabe? Porque eu acho que mostra muita preocupação de, tipo, a série é atual, sabe? Tipo As pessoas falam no celular, uhum. tem, na, no quadrinho tem vários dos clássicos desencontros de telefone, né? Ah, eu preciso falar com você. A pessoa acabou de sair. Uhum. Aqui não, as pessoas falam no celular. Então tem adaptações muito interessantes, assim. Eu gostei bastante. Ai, que bom. Fiquei feliz que você gostou. porque você. Tá Nossa, um pouco... eu tô muito empolgado. Inclusive eu... Tá, você tava esperando há muito tempo. Sim, inclusive eu estou querendo ver de novo.
0: Ah, eu toparia.
1: Você topa? Uhum. Ótimo. A gente mas não precisa não ver, hoje, tipo... Né? Não, não, não hoje. Mas sim, a gente não precisa ver corridão. Lá, a gente pode ver um episódio por dia. Porque eu realmente queria ver um episódio pra, tipo de secar ele e tá. eu quero ir lendo os quadrinhos ao mesmo tempo porque eu, eu tô muito nessa vibe tá muito
0: tá, tá muito sem deeira eu aí, tô muito sei. sem dimeira não consegui é isso por hoje é isso por hoje então tá bom a gente vai preparar a nossa comida e dormir né porque é dos dois atropelados sim ah, a gente começou a assistir Uncoupled Agora que a gente terminou Sandman A gente começou a assistir Uncoupled Que é a série Da Netflix com o Neil Patrick Harris Achei esse... Sabe qual é o problema de Uncoupled? Depois, hum. Eu não te falei isso Porque eu tava tão... A gente assistiu Na Hora do Almoço E a gente tava muito é, E eu tava com muita pressa Porque eu tinha que entrar numa reunião logo em seguida é, eu não te falei qual é o problema que eu vi só na hora que apareceu. Quando acaba o episódio, aparecem os produtores executivos. Hum. Eu tenho quase certeza que é a galera que fez Sex and the City. Ah, faz bastante. Eu vou pesquisar isso, que eu tô falando de cabeça e posso estar errado. Mas pode ser o, o Sex and the City das gays com mais de 40 anos. E milionárias. Sempre, né? Porque, tudo, porque é tudo que é feito pelo povo de Sex and the City e só tem gente rica. Sim. Que vive uma não, vida que não existe. Rola
1: uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ver numa série que, que trata sobre pessoas teoricamente reais, uma série né, tipo de pessoas que poderiam existir, que foi o Rent Shaming. Que uh. é uma pessoa, tem uma casa, um apartamento incrível em Nova York, mas... É alugado. Uhum. Tipo... Sério mesmo?
0: For real? For real mesmo? Pior que eu acho que é assim mesmo, viu?
1: Mas enfim. É, 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 se continuar nessa vibe, eu não sei se o seu se se tanco, não.
0: Vamos ver. Vamos, vamos ver mais um e vamos ver o que acontece. Tá. Então tá, um, tá um bom, gente. Torçam pra gente se recuperar bem até semana que vem. Exato. E
1: bons sonhos.
0: Exato. Deus do céu.